0: 司马迁，宫刑始于周，为五行之一。书旅行曰：原始因为一，二浊，情浊，孔颖达书，浊音即宫行也，也就是去掉生殖器官。一削掉鼻子，二切掉耳朵，而情和墨则是在犯人的脸上拉字。月，斩断手足。孔传曰：截人耳鼻，浊音情面，以加无辜，故曰无虐。古人也是对这类残酷的肉刑持否定态度的，结果，杀在五行中道成了最简单的刑罚，因为砍掉脑袋只需一刀了事。远古时代，统治者视人民为草芥，老百姓真是如肉俎上。据《汉书·刑法志》，五行：墨罪五百，劓罪五百，公罪五百，刖罪五百，杀罪五百。所谓刑平邦用终典者也。要是行乱帮用重点的话，五百增加到一千，那就该是道路以目，动辄获罪。不知什么时候、什么场合、什么原因，就会掉耳朵、掉鼻子。所以汉武敲掉司马迁的丞丞，留一条命在，该磕头喊万岁才对。读《水浒传》里，陆虞侯往林冲脸上刺字，押往沧州；武松在阳谷县犯事，脸上刺了金银发配。看来，对人犯的施虐行径，到唐宋，到明清，还在延续。这种远古时期留下来的残忍和恶，像基因一样，在国人的血管里流动着，一遇机会就会爆发出来。司马迁下鱼里，大约是他四十多岁的时候，比如今那些知青作家还要小一点，正是泡吧、泡妞、泡桑,桑拿的好年纪，但他却只能在蚕室里泡了。《盐史古注·汉书》。凡养蚕者，与其温而早成，故为密室蓄火以治之；而心腹行亦有中风之患，须入密室乃得以全，因呼为蚕室耳。在没有麻醉剂、没有消毒措施、没有防止感染的抗生素以及止痛药的情况下，按住司马迁施行，可想而知那份痛苦，比死也好不了多少。鲁迅先生在《且介亭杂文》中的一篇《病后杂谈》里说道。例如罢，谁都知道，从周到汉，有一种施于男子的宫刑，也叫腐刑，赐于大辟一等。先生认为宫刑只适用于男子，事实并非如此。据孔传，宫淫刑也，男子割势，妇人幽闭，赐死之刑，女子也要受宫刑的。究竟如何对妇女实施幽闭，史无记载，一直是个不解之谜。据清楚人或《监护续集·富人幽闭》中透露，结石圣坛在富人卓窍，卓字出旅行，似与顺典公行相同。男子去世，富人幽闭是也。卓窍之法，用木锤击富人胸腹，即有一物坠，掩蔽其庇护，只能逆变而人道尽废矣，是幽闭之说也。记得前些日子，有一位先生忽然说他明白了，写出文章。他认为古代是用处技的野蛮方法使妇人子宫脱垂，造成幽闭云云，其实也是知时轻人于拓，别无心见。不过，如果说古代的行刑队具有对男女生殖系统如此精熟的了解，证明鲁迅先生所感叹的旧时、就是、中医对于人体解剖学的知识，甚至不如封建社会里专使行刑的刽子手，大概是有其道理的了。话题或许离司马迁远了些，然而，若不知道中国旧时的统治者和未成为统治者的起义军的领袖那种把人治不当人待的残忍，也就无法理解司马迁之愤、之怨、之惨、之悲哀了。《汉书·司马迁传》说：“受刑以后为中书令，尊宠任职。一个裤裆里空空如也、失去最起码尊严的男人，尊宠任职又有何不易？”中书令为内廷官，必须阉人才能担任。他的男根没了，正好干这个差事。说白了，等于告诉大家他没有那玩意，是狗男女，更是侮辱。司马迁这位关西大汉，若是允许他用土话骂街，肯定会仰天大吼：“这个鸟官对我来讲，管个球用！”他给故人益州刺史任安的信中，对他重为天下官小，背负背夫的卑公。痛苦之极，羞辱之极，简直没法再活在这个世界上。因为这种可耻的刑罚失之于他这样是可杀而不可辱的文人身上，那是无法接受的。他不由得不大声疾呼：“是愚之罪也夫！是愚之罪也夫！”作为嫁学渊源的太史令，过着这种男不男、女不女的日子，众为乡党所怒笑，以侮辱先人。以和面目负上父母之秋木乎？西汉文坛的领袖，落到这等的境地，将何以堪？是可想而知的。对司马迁而言，窗口之难以愈合，长期淌血流脓、腐臭不堪的苦难，也许能够忍受；那种或莫惨于欲力、悲莫痛于伤心、行莫丑于乳先、垢莫大于公行的凄惶状态，身残触晦，动而见尤，愈以反损。是以独抑郁而谁与与的羞耻和被隔绝的孤独，才是他的最大痛苦。于是他在充满血腥味的污秽残尸中，第一决定不死，第二尤其不能死在刘彻之前，第三发愤著书。记得在七十年代后期，古籍开始部分解禁，我在一本一本读司马迁这部不朽之作时，不禁恍惚：司马迁被攻后，下体溃败。因部朽坏，脓血弥漫，恶臭弥漫之中，坚持完成这部《太史公书》，自然是不可思议的伟大。但是在敬仰他惊天地泣鬼神的艰苦卓绝的同时，不由得想：老兄，你的皇帝都不把你当人待，把你的成城,城割掉，让你人不是人，鬼不是鬼，你还有什么必要替这个狗屎皇帝尽史官的责呢？后来我明白了。这固然是中国文人之弱，但也正是中国知识分子之强。连我这等小八辣子，在那不堪回首的岁月里，还曾有过数度份自杀的念头呢。那么，司马迁这个关系硬汉，能忍受这种度日如年、生不如死的苟活日子吗？他显然不止一次考虑过隐绝自裁，但是，真是到了打算结束生命的那一刻。他还是选择了中国大多数知识分子在无以为生时所走的那条路，宁可含够忍辱地活下去，也不追求那死亡的刹那壮烈，一时的轰轰烈烈，管个屁用！因此，我想他不死，所以隐忍苟活。由于粪土之中而不死者，恨私心有所不尽，笔落没事，而文采不表于后世也。他相信权力的盛宴只是暂时的辉煌。不朽的才华才具有永远的生命力，他不死，一切都要等待到死日，然后是非乃定。活着，哪怕像孙子、像臭狗屎那样活着，也要坚持下去。胜负输赢不到最后一刻是不见分晓的。你有一口气在，就意味着你拥有百分之五十的胜出几率。干嘛那样便宜了对手就退出竞技场，使他获得百分之百呢？他不死。他要将这部书写出来，藏之名山，传之其人，通以大都，则蒲长潜辱之债，虽万被戮，其有悔哉？很明显，他早预计到，只要这部书在，他就是史之王，他就是史之圣。他更清楚，在历史的长河里，汉武帝刘彻者也，充其量不过是众多帝王中并不出色的一位。而写出史家之绝唱，《吴韵之离骚》，鲁迅语。得他在历史和文学中的永恒地位，是那个攻他的刘彻在投胎十次也休想企及的。所以，他知不死，实际是在和汉武帝比赛谁更活得长久。汉武末年，巫蛊时期，自皇太子、公主、皇孙皆不得其死，悲伤西举，群臣上寿，俱不举伤，以天下事付之八岁南宋洪迈《容斋笔记》，人均受考。越来越昏庸的刘彻已经完全走向反面。唐司马贞在《孝武本纪》第十二后的所引论赞中评价他：“皮好中土，是比边兵，日不暇给，人无了生。府官营政，机欲其衡。”认准他是与秦始皇一套号的人。北宫的司马迁会看不出这位攻他的皇帝已是无子虚是日暮途穷、道行逆施之人吗？他在《孝武本纪》第十二里，将这位英主真面日一层层的揭了个底朝上。按中华书局出版的由顾颉刚分段标点的《史记·汉武帝》这篇本纪，共四十九个自然段，其中涉及神鬼祥瑞者十九段，涉及封禅祭礼者十二段，两者相加三十一段，字数却超过全文的五分之四。这位好神仙之道汉武帝内传的皇帝，在司马迁的笔下。究竟是个什么形象，也就不言而喻了。对于司马迁坚持不死，哪怕糜烂到无可再烂也不死，有一口气就要著《史记》的司中，古往今来只有一个人看得最清楚，那就是东汉的王允，在《三国演义》里用连环计干掉董卓的那位王司徒，处决另一位也是书呆子的蔡邕时，旧、就、事、是、重提，西武帝不杀司马迁。始作谤书，留于后世。方今国祚终衰，神气不顾，不可令佞臣执笔在右主左右，既无益圣德，复时无党受其善意。《后汉书》王允明白，虽然文人是极其脓包的，统治者掐死一个文人，比碾死一只蚂蚁还容易；但是极其脓包的文人，凭借着那只秃笔，却能把那些曾经不可一世的暴君、昏君、庸君、淫君。一定在历史的耻辱柱上受到千年万载的诅咒。到底谁更强些，谁更弱些？从比较长远的历史角度来衡量，还真得两说着咧。司马迁必须活下去，只有活得比刘彻长，哪怕长一分钟、一秒钟，这个能供他成城的皇帝就再无可能供他的不朽之作。现在略输文采的汉武帝终于真正输了，死了。而在精神上升华了司马迁。此时此刻，那个早已不是他的肉体躯壳，已无存在的必要。于是，我们这位史圣遂不知所终的，在人间蒸发了，卒年不详。这或许是致使的司马迁故意留下的一笔告白：生在哪年是不重要的，死在哪年也是不重要的，活着才是人生的全部目的。本集播放完毕。